0: Hallo luisteraars, wat leuk dat je weer luistert naar Radio Zwammerdam, je wekelijkse wetenschapsuurtje. Deze uitzending gaan we het hebben over hoe beleid gestuurd op welzijn ook jou misschien wel gelukkiger kan maken. Beleid wordt vaak gemaakt met als belangrijkste indicator of de economie wel groeit, terwijl de beperking van dit type beleid al jaren besproken worden. Zorgt economische groei er eigenlijk wel echt voor dat jij er ook op vooruit gaat en gelukkiger wordt? Dat is een aanname die vaak gemaakt wordt, maar die nou niet echt lijkt te kloppen. Bij een welzijnseconomie is economische groei niet de enige indicator voor het beleid, maar wordt er ook naar andere indicatoren gekeken. Denk bijvoorbeeld aan de natuur, gelijkheid of huisvesting. De welzijnseconomie kent op die manier waarde toe aan dingen die niet in geld uit te drukken zijn. Zo kunnen we de samenleving gelijker en duurzamer maken. Klinkt veelbelovend, maar werkt het ook echt? Landen zoals Nieuw-Zeeland hebben de welzijnseconomie al in een vorm geïmplementeerd. Hoe gaat het daaraan toe en wat kunnen we van dat soort landen leren? En zou een welzijnseconomie ook in Nederland werken? Ik ben heel blij dat econoom Nikki Pauw te gast is vandaag. Ze is assistent-professor in de economie van welzijn aan de Universiteit van Amsterdam... en heeft meer dan 25 jaar onderzoekservaring op het gebied van internationale ontwikkeling. Ze heeft ook een prachtig boek geschreven over de welzijnseconomie. Welkom, Nikki. Dankjewel. In de studio zit ook co-presentator Pelle Intima. Welkom, Pelle. Pelle, kan je eens denken aan je eigen toekomst waarin je gelukkig bent en je welzijn hoog is? Hoe zou zo'n toekomst er dan uitzien?
1: Ja, uh, dank je Lidiaan. Ik zei net voor de uitzending dat ik dat best eigenlijk een lastige vraag vind. Maar ik heb er toch even over na kunnen denken. Ik denk uh, dat een gelukkige toekomst wel begint bij basis. Dus de basisbehoeften, dat die er zijn. Uh, Dat ik me daar niet druk om hoef te maken. Uh, Dat ik iets kan toevoegen aan mijn omgeving. Uh, En ja, dat ik me gesteund en gezien voel door de mensen om me heen. Uh, Als dat een begin is. Uh,
0: Ja, mooi. Ja, ik hoor veel mooie dingen, maar ook weinig uh, dingen die gelinkt zijn aan economische groei. Ja. Wat ook wel natuurlijk te verwachten um, valt met zo'n vraag. Maar misschien toch wel dus een aanname is die vaak wordt uh, gemaakt. Ja, Nikki, ik heb het net al even gehad over die welzijnseconomie. Wat is dat eigenlijk precies?
2: Een welzijnseconomie is een uh, economie die draait om uh, kwaliteit van leven van mensen... ...en mensen in relatie tot hun omgeving en hun natuur. Dus wat ik heel mooi vind aan het antwoord van uh, Pelle... ...is dat hij het eigenlijk, afgezien van natuurlijk het vervullen van basisbehoeften... ...een een ondergrens die iedereen uh, bereikt wil wil hebben... ...daarnaast al heel snel heeft over andere zaken die die veel meer subjectief zijn... ...en die veel meer gaan over hem als uh, sociaal wezen in relatie tot zijn... Omgeving. En dat je daar betekenis aan wilt geven door de keuze die je maakt in je leven. Dus, dus een welzijnseconomie gaat, gaat erom dat het uh, ja, menselijk welzijn centraal staat in plaats van, stelt in plaats van economische groei en zoveel mogelijk produceren. Uh, dus dat is een ander uitgangspunt dan dat je zegt hè, economische groei is het doel. Nee, economische groei is een middel tot creëren van welzijn en geen einddoel op zich.
0: Ja, dankjewel. En in een wijk in amsterdam Zuidoost doe je onderzoek naar zo'n welzijnseconomie. Um, ik ben benieuwd, hoe ziet dat er dan in de praktijk uit?
2: Um, ja, de praktijk is, ne- is natuurlijk altijd heel anders... dan, dan, dan wat je dan he, als, als visie hebt op welzijnseconomie. Dus daar zitten een heleboel, heleboel stappen tussen... Maar wat interessant is, is dat wij in in Amsterdam Zuidoost, in de wijk Vensepolder, zijn wij in gesprek geraakt met uh, een groep actieve sleutelpersonen in de wijk. Dat zijn mensen die zich al jarenlang uh, inzetten voor het verbeteren van kwaliteit van leven in de wijk. En zij voelen zich niet gehoord en gezien door de gemeente. En... Uh, Maar zij hebben wel hele duidelijke ideeën over wat moet er dan verbeteren en op welke manier zou dat werken voor iedereen in de wijk. Dus niet alleen voor de mensen die het toch al goed gaat, maar juist ook de mensen die in de marge zitten. En uh, zij hebben daar op grond daarvan een uh, eigen visie op welzijn en lokale economie geschreven. Maar in het... In het het contact leggen met de gemeente en andere stakeholders daarover. Ontdekten ze al snel dat dat het vertellen van verhalen alleen niet voldoende is. En dat je ook uh, de zaken die belangrijk zijn moet kunnen meten. Met behulp van indicatoren die het probleem duiden en die ook aangeven. Van als er iets verandert in de tijd, hoe, hoe kun je dat dan monitoren? Dus toen kwamen ze bij ons terecht, Universiteit van Amsterdam. En uh, samen met mijn onderzoeksteam uh, en deze groep sleutelpersonen... hebben we de handen ineengeslagen en zijn wij gezamenlijk... op een hele ja, bottom-up manier onderzoek gaan doen in de wijk... om tot een welzijnsdashboard te komen... En dat welzijnsdashboard is voor ons een van de manieren om handen en voeten te geven aan uh, ja, wat wij uh, welzijnseconomie noemen. Omdat het eigenlijk de prioriteiten die mensen hebben in de verschillende dimensies van hun leven, en dat gaat niet alleen om materiële zaken, hè, de, de basisbehoeften waar Pellet het over had, maar ook over... De, de kans om uh, inhoud en betekenis te geven aan je eigen verdere ontwikkeling. Aan de ontwikkeling van de buurt. En we zien al die indicatoren terug op dat welzijnsdashboard. Met andere woorden, welzijn is multidimensionaal. En uh, als je zo'n multidimensionaal begrip van welzijn centraal stelt in de economie. Dan, dan b- maak je direct ruimte voor plus. Pluriformiteit. Mensen hechten waarde aan verschillende zaken in het leven. En materiële waarde is daar één van. Maar de kwaliteit van hun sociale relaties. Hoe veilig voelen ze zich in de wijk. Is er wederzijdse ondersteuning in de wijk? Worden er buurtactiviteiten georganiseerd? Is er groen in de wijk? Noem het allemaal maar op. Dat is ook heel erg belangrijk voor kwaliteit van leven. En dat zien we terug op dat welzijnsdashboard. En waar we nu zijn is dat de bewoners dat dat dashboard willen gaan oppakken. En uh, mee willen gaan experimenteren in het gesprek met de gemeente en bedrijven in de buurt. Om te kijken van kunnen we dan gezamenlijk... He, gaan bepalen wat de prioriteiten zijn en, en waar we actie op moeten nemen. Waar ondersteuning voor nodig is. Waarbij de stem van de bewoners in de buurt heel erg leidend is.
0: Ja, dus in, op dat uh, welzijnsdashboard hebben jullie als het ware al die indicatoren uh, gepresenteerd. En uh, dat is dus net af. Ja, we hebben
2: dat vorige week uh, mogen presenteren samen met de bewoners van Polder. Aan de gemeente, de masterplan Zuidoost was aanwezig, masterplannen uh, Noord en Nieuw-West, maar ook uh, woningbouwcoöperaties. Um, nou, verschillende stakeholders waren daarbij aanwezig. En we zijn nu op zoek naar meerdere schouders om dit uh, project breder te dragen, omdat we in meerdere uh, wijken in Amsterdam uh, zo'n dashboard zouden willen ontwikkelen. En, en kijken van ja, hè, kun, je, kun je bij die contextspecifieke indicatoren komen, die zicht geven op um, waar het uh, voor de mensen die, die in de marge zitten om te doen is. Uh, zodat zij zich weer gezien en, en gerepresenteerd voelen. En, en niet de stad uit hoeven te trekken of, of uh, in de marge verdwijnen. Um, en 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 dat als uitgangspunt nemen voor die verbetering die nodig is in de wijk. Dus we zijn nu in gesprek met uh, teams in in Amsterdam-Noord en in Nieuw-West... om het ook daar te ontwikkelen. En natuurlijk uiteindelijk ook de koppeling te maken... naar naar stadsdeelniveau en en naar stedelijk niveau. Want dat heb je ook nodig om om tot, tot significante veranderingen te komen.
0: Om het dan nog even over die wijk te hebben, hebben jullie dan ook eh, bepaalde eh, vormen van beleid eh, aangeraden aan de gemeente aan de hand van dat dashboard? Zover
2: zijn we nog niet. Je moet je voorstellen dat we eerst eh, een jaar lang bezig zijn geweest om die indicatoren te duiden. Daartoe hebben we heel veel gesprekken gevoerd met bewoners in de buurt. Er was bijvoorbeeld iemand die zei... ik wou dat er een indicator bestond die aangaf... hoeveel stress ik dagelijks heb om gezond eten op tafel te krijgen. Ja, zo'n indicator bestaat op stedelijk niveau natuurlijk niet... maar dat is wel tekenend voor haar dagelijkse economische realiteit. Mensen ervaren ontzettend veel stress... of omdat ze meerdere baantjes tegelijk moeten hebben om rond te kunnen komen... Uh, alleenstaande ouder zijn en geen werk hebben. En ja, zij zij voelen zich niet gezien in die indicatoren... die op stedelijk niveau aanwezig zijn. Want daar worden heel veel verschillen in de stad uitgemiddeld. En en dat zijn indicatoren die vanuit top-down zijn bepaald. En die niet altijd iets zeggen over... Uh, wat ertoe doet voor voor deze mensen in de wijk. Dus we zijn ruim een jaar lang bezig geweest... met die indicatoren te bepalen. Dat duurde heel lang. Waarom? Omdat wij uh, niet zoals gebruikelijk is... een digitale survey wilden uitzetten... wat alleen maar door een bepaalde groep mensen wordt ingevuld... waardoor je weer een heleboel mensen mist. Uh, We hebben één op één gesprekken gevoerd met mensen... en op die manier de data verzameld... Um, we zijn daartoe uh, tot een representatieve steekproef gekomen. En dat had gewoon heel veel tijd nodig. Uh, die is nu gevalideerd. En de volgende stap is om dat dashboard te gebruiken. En dan inderdaad te gaan bepalen. Nou ja, wat, wat worden de prioriteiten voor komend jaar? En hoe zouden we dat in beleid willen terugzien? En dan moet er de keuze gemaakt worden. Want je kan natuurlijk niet alles doen. Er zijn beperkte middelen, dat dat snapt men ook. Daarnaast willen de bewoners oefenen met dit instrument. Want jij en ik weten misschien wat we bedoelen met een dashboard of indicator. Maar dat wordt niet door iedereen zo begrepen. Dus in de gebruikname van dit instrument is het ook belangrijk om een stukje capaciteitsopbouw te doen. En te investeren in in kennisontwikkeling van de mensen in de wijk die die eigenaarschap over gaan nemen. En dat is nog een heel proces. Dus daar zitten we nu middenin. En uiteindelijk is het inderdaad het doel dat zij uh, in gesprek met de de betrokken partijen uh, meer sturing kunnen gaan geven of meer richting gaan mede bepalen aan, aan het beleid.
0: Ja, je had het net ook al even over die indicatoren en dat het dus een jaar duurde om dat te ontwikkelen. Het lijkt me zelf ook best wel lastig, want um, als je het dan weer vergelijkt met economische groei, dat is natuurlijk gewoon een best wel hard getal. De economie groeit um, of de economie groeit niet. En hoe doe je dat dan met zo'n welzijns, um, economie? Hoe meet je dat dan precies en... Uh, Wat moet je dan allemaal meenemen?
2: Ja, klopt. Ik snap je vraag. Kijk, een economische groei-indicator is eenduidig. Wordt u iedereen makkelijk begrepen? Kun je vergelijken over tijd en plaats? Een welzijnsindicator, of of in ons geval een palet aan indicatoren... is natuurlijk deels subjectief. Dus dat is lastig te vergelijken over, over plaats en tijd... Maar wat uh, het dashboard op een hoger abstractieniveau... gemeenschappelijk zal hebben met een een dashboard elders in de stad... is dat er altijd die materiële dimensie in zit. Dus die dimensie van werk, inkomen, huisvesting... basisbehoeften, waar waar Pellet het over had. Toegang tot goede infrastructuur, voeding, dat soort zaken... Daarnaast is er een relationele dimensie, die gaat over de relatie van mensen tot elkaar en tot hun leefomgeving. En ten derde is er een subjectieve dimensie, die veel meer gaat over hoe evalueer ik nu wat ik kan bereiken in het leven. Welke, Welke kansen kan ik waarmaken, kan ik invulling geven aan mijn dagelijkse activiteiten. En ervaar ik daar stress bij of niet? Of voel ik mij gezien of niet? Um, en die drie, drie dimensies zie je op ieder dashboard terugkomen. Dus dat zullen ze met elkaar gemeen hebben. Uh, het idee van de welzijnsdashboard is niet om tot één getal te komen. Want dat kan niet. Want je meet zaken op verschillende onderliggende schalen. Dus die zijn niet bij elkaar op te tellen, zoals uh, bruto nationaal product dat is. Maar die multidimensionaliteit is heel belangrijk. Waarom? Omdat de structurele ongelijkheid die wij nu waarnemen... overal in de de stad, maar ook elders, en die die toeneemt... die die wordt verklaard uit die relatie... tussen die verschillende aspecten van gebrek aan welzijn. Iemand die die dagelijks stress ervaart, functioneert ook niet goed... ...op de arbeidsmarkt en ontwikkelt heel veel negatief sociaal kapitaal. Um, die, die ontwikkelt misschien een wantrouwen ten aanzien van gemeentelijke instituties... ...of, of ten aanzien van de medebewoners in de wijk. Uh, Verlies misschien zelfvertrouwen. Um, dus dat, dat zijn factoren die allemaal in elkaar grijpen... En ik denk dat vanuit die multidimensionaliteit en dat begrip van die onderlinge relatie tussen die verschillende indicatoren, ons begrip over die structurele ongelijkheid alleen maar kan nemen. En dat we we daarmee uh, uh, veel meer ideeën creëren over mogelijkheden tot interventie en beleid die... Niet alleen werk en inkomen benadrukken. uh, Of vooropstellen. uh, Of economische groei vooropstellen. uh, Maar ook ook naar die andere vormen van interventie en beleid kijken. Als voorwaarden voor kwaliteit van leven voor iedereen. En soms moet je eerst uh, 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 psychosociale hulpverlening geven. En dan pas iemand een... uh, een, een leer- en werktraject inleiden. Uh, in plaats van andersom. Want anders mislukt dat. Ja. En dat is wat we nu zien gebeuren.
0: Ja, wat je net allemaal zei over wat um, welzijn inhoudt. dat vond ik ook wel heel erg klinken um, als geluk. Maar volgens mij is dat niet helemaal hetzelfde. Zou je dat nog verder kunnen toelichten?
2: Ja, hele goede vraag. Um, er bestaat in, uh, in, in de economische wetenschap. Uh, ja, bestaan er verschillende subgebieden uh, die zich ook wel gelukseconomie noemen. Hè? En, en, uh, uh, ik heb bewust gekozen voor de term welzijnseconomie... omdat ik vind dat welzijn en geluk niet hetzelfde is. Het is ook heel moeilijk om beleid te verzinnen... dat uh, dat gericht is op geluk als uitkomst. Uh, ik denk dat welzijn uh, zeker ook uh, geluk kan betekenen... maar dat daarnaast... Uh, Uh, Om kwaliteit van leven te bereiken. Moet er ook ruimte zijn voor verdriet en rouw. En uh, je af en toe niet gelukkig voelen. Ik moet er niet aan denken om me de hele dag gelukkig te voelen. (lacht) Dus ja, voor mij is welzijn een een veel veel meer omvattender begrip. Dan geluk per se. En geluk is voor mij ook iets wat meer individualistisch is. En welzijn gaat voor mij meer over... Het creëren van kwaliteit van leven. Niet alleen voor mezelf, maar ook in relatie tot anderen en tot mijn leefomgeving. En dat geeft voor mij veel meer uitdrukking tot het idee van ons als mensen zijn, als sociaal wezen. En uh, ja, dat gaat voor mij niet alleen over geluk.
0: Ja, duidelijk. Je zei... Uh, Of je houdt je natuurlijk ook al langere tijd bezig met economie En dacht je toen op een gegeven moment Van oh het moet nu uh, Nu moet het roer om Of hoe ging dat proces in zijn werk Ja
2: dat is een Dat is een heel lang proces geweest En dat begon eigenlijk al Toen ik economie Als een van mijn vakken op de middelbare school had En er werkelijk niets van begreep (laughs) Ik dacht Waar gaat dit over Economie uh, In in de tekstboeken die ik toen uh, las, ging het vooral over economische modellen en over geld. Terwijl ik dacht, waar zijn de mensen nou in de economie? Economie is toch een sociale wetenschap. Het gaat over hoe mensen keuze maken. Maar ik zag die mensen nergens in mijn economische tekstboeken. Dus dat zorgde bij mij voor verwarring. Ik was ook uh, helemaal niet goed in economie. Ik deed VWO en ik haalde op zich goede cijfers. Maar economie uh, was mijn slechtste vak. En toen, uh, ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je besluiten om uh, iets anders te gaan studeren. Hè, politicologie of antropologie of socia- sociologie. En de economie van buitenaf bekritiseren. En proberen te veranderen. Maar ik besloot om economie te studeren en dat vanuit binnenuit te doen... En binnen de, het vakgebied uh, ontwikkelingseconomie vond ik wat meer vrijheid en ruimte om vanuit dat meer multidimensionale perspectief op, op economie te werken. Want ik merkte dat in uh, onderzoeksprogramma's en uh, over armoede bijvoorbeeld en, en economische ongelijkheid, dat daar veel meer samenwerkt uh, gewerkt met andere disciplines. Dus met antropologen, met sociaal geografen, politicologen, noem het maar op. Dus binnen het vakgebied van ontwikkelingseconomie... vond ik die vrijheid en ruimte om te gaan werken aan aan die andere visie op economie. En door mijn uh, onderzoek overal op de wereld... Afrika, uh, Latijns-Amerika, Europa, Nederland... Vond ik dat uh, ieder ieder mens is op zoek naar naar welzijn. De context en de mate van vrijheid uh, in het maken van keuze verschilt natuurlijk enorm. Van plek tot plek, van tijd tot tijd. Maar welzijn is wel de grote gemeenschappelijke deler. En daaruit ontstond het idee om, om dus te werken aan een uh, andere visie op economie. Om, om ook terug te gaan naar de basisuitgangspunten van die discipline. Hè, die bijvoorbeeld, uh, uh, bijvoorbeeld stelden dat, dat mensen maken economische keuze maken vanuit het idee dat ze rationeel zijn. En, en bewust of onbewust altijd een kostenbatenafweging afweging maken en voor de meest efficiënte oplossing kiezen. Nou, dat is misschien één aspect van de manier... waarop wij economische keuze maken. Maar er wegen natuurlijk nog veel meer andere dingen mee. Wij denken ook wellicht aan aan ons gezin... of of aan aan wat het betekent voor voor onze omgeving. En en dat weegt allemaal mee in in de complexe manier... waarop wij economische keuze maken. En langzaamaan vond ik een uh, weg om daar de juiste woorden bij te vinden, om, om die basisaxioma's van wat vormt nou de economische theorie, om die te herdefiniëren. En om economie meer te gaan definiëren als, weer als een sociale wetenschap, die is ingebed in een breder politiek en, en sociaal of, uh, breder en politiek systeem. Die daar ook door wordt beïnvloed. En ja, op die manier. uh, uh, En dat heeft jaren geduurd natuurlijk. uh, Vond ik de weg naar naar die andere visie op economie. En daar heb ik twee jaar geleden het boek Welzijnseconomie over geschreven. Hoe en waarom economie anders moet. En daar uh, ontstaat uh, zowel binnen de wetenschap. Maar ook in het publieke debat en bij het bedrijfsleven steeds meer. Belangstelling en ruimte voor om, het te, om daar het gesprek over te voeren. En dat geeft mij wel hoop dat daar, uh, dat daar een transitie mogelijk is. Mm, we zien natuurlijk ook uh, onder andere labels zoals uh, Donut Economics, um, Degrowth, Post Growth. Uh, ideeën over dat we voorbij Dat idee van de mythe van de economische groei moeten. En naar een ander economisch model of een andere visie toe moeten. Uh, Voor mij is dan het parapluutje welzijnseconomie. Die alternatieve visies. Hebben hebben, de de aandacht voor voor de kwaliteit van de groei. natuurlijk gemeenschappelijk. En ook uh, de de kritiek op, op. Op het gebruik van uh, bruto nationaal product. Als enige economische indicator. Hebben ze met elkaar gemeenschappelijk. Daarnaast leggen ze hun eigen nadrukken. En en werken ze hun eigen thema's uit. Maar ze zijn allemaal op zoek. Naar naar het vertellen van een ander verhaal. Over de economie. En en vragen zich af. Wat wat, uh, kan de economie voor ons doen. In plaats van te stellen, hè, wat moeten wij als mensen doen voor de, voor de economie... om die nog meer te laten groeien. Nee, dat, dat verhaal, dat, dat is een oud verhaal. En daar uh, lossen we de, de huidige problematiek van hè, klimaatproblemen... De, de groeiende ongelijkheid in de wereld... Uh, migratie, globalisering... Uh, hè, al die dingen die in elkaar grijpen... lossen we daarmee niet mee op.
0: Ja, met die welzijnseconomie zouden we daar wel stappen mee kunnen maken... als ik het goed begrijp.
2: Ja, dat hoop ik wel. We zien in landen als uh, Finland, Nieuw-Zeeland, Schotland, Wales... dat daar nationale leiders op staan die welzijnseconomie omarmen... en daar uh, budgetten aan uh, toekennen. Die oormerken en en die niet laten afhangen van... of er wel of niet economisch groei wordt gerealiseerd, maar die uh, per, uh, bijvoorbeeld al stellen het is belangrijk om in deze uh, aspecten van ons collectief welzijn te investeren, uh, onafhankelijk van groei. Dat zie je al gebeuren en, en ik vind dat uh, prachtig om te zien, uh, maar er is nog een wereld te winnen.
0: Ja. ja, en ik vind het ook wel heel um, mooi om te horen... dat je dan economie op de middelbare school helemaal niet leuk vond... omdat het voor jou uh, niet op de goede dingen focuste. Um, en dat je dan nu toch wel heel erg bezig bent met het vertellen... van dat nieuwe um, verhaal over de economie eigenlijk. En je noemde net ook al een paar landen... die al zo'n welzijnseconomie um, hebben. En hoe ziet dat daarder dan uit? En wat kunnen we daarvan leren? Ja, die
2: landen die uh, geven natuurlijk ieder op hun eigen manier inhoud en betekenis aan hoe zij welzijnseconomie zien. En ik zou niet willen stellen dat dat landen zijn die al in de volle breedte en lengte een welzijnseconomie hebben. Maar wat wel tekenend is voor voor die landen is dat op, op nationaal niveau een politiek leider is opgestaan die heeft gezegd, we moeten niet alleen maar blijven sturen op economische groei, want dat leidt tot te veel korte termijn beslissingen. Dat gaat ten koste van onze natuurlijke kapitaal, biodiversiteit, maar ook van ons sociaal welzijn. Dus we gaan nu sturen op andere indicatoren, Uh, ...op andere dingen die we belangrijk vinden. En en om één voorbeeld te nemen is... ...in uh, in Nieuw-Zeeland zien we dat daar uh, uh, op op nationaal niveau... ...zes zes belangrijke zaken zijn uh, aangewezen uh, waarin men wil investeren. Uh, uh, Eén daarvan is bijvoorbeeld uh, kwaliteit van leven van de indigenous communities... Een ander is uh, de investeringen die die nodig zijn... om uh, de zorg voor uh, mentaal welzijn te verbeteren. Een ander is het terugdringen van uh, kinderarmoede. Groene energie is er een van. Nou, zo zijn er nog twee. Maar daar worden budgetten voor vrijgemaakt. En en daar, 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 daar staat iedereen dus achter... En daar wordt dan handen en voeten aan gegeven. En nogmaals, dat is losgekoppeld van of er wel of niet groei is. En en dat vind ik mooi, want uh, als je het afhankelijk laat zijn van economische groei, dan wordt het altijd als een kostenpost gezien. Terwijl als je van tevoren stelt, dit vinden wij met z'n allen belangrijk en hier hechten wij waarde aan. En dit is ook een voorwaarde voor een gezonde economie. Uh, dan draai je het om en dan, dan zien mensen het als een investering in welzijn die, die, die waardevol is, in plaats van als een kostenpost van economische groei waarover onderhandeld moet worden. En, en wat achteraf wel of niet uh, gaat gebeuren en, en wat heel erg ook onderhavig is aan, aan,
0: aan politiek klimaat. Ja, dus op die manier draai je het eigenlijk om en maak je. van economische groei niet het doel, maar uh, het middel om tot een samenleving te komen met meer welzijn. Ja, En waarom willen we eigenlijk die economische groei?
2: Nou, economische groei heeft natuurlijk uh, uh, en en dat heeft de geschiedenis natuurlijk aangetoond, uh, is natuurlijk heel lang goed geweest voor het creëren van banen. Het levert uh, uh, middelen op om Ook investeringen te doen in infrastructuur, in sociale voorzieningen. En en dat mantra, dat dat verhaal, dat blijven we ook steeds maar vertellen. Uh, En en dat is ook de manier om te evalueren of het goed of niet goed gaat met de economie. Is die groei. Dus dus groei is is wel goed, uh, maar... Ik zou willen dat het veel meer over de kwaliteit van de groei ging. Onder welke condities wordt die groei gerealiseerd? Wat zijn de arbeidsomstandigheden die je biedt? Uh, uh, Hoe extractief ben je ten aanzien van je natuurlijke hulpbronnen... die die economische groei uh, uh, realiseren? Dus uh, ik denk dat we voorbij die... dat idee moeten dat economisch groei is altijd goed. Nee, dat is niet altijd goed. Het gaat veel meer over de kwaliteit van groei. En kunnen we die groei loskoppelen van dat extractieve model... waarbij um, uh, de zoektocht naar uh, de meest efficiënte oplossing... wat tot een race-to-the-bottom uh, leidt... Hè? Uh, op sociaal gebied, maar ook op milieugebied... Uh, Dat moeten we zien los te koppelen en en ik ben niet vies van groei, maar uh, ik wil wel zien van wat zijn dan de voorwaarden die we stellen waarbinnen groei uh, op een gezonde manier kan plaatsvinden. Jonathan Rockström van het uh, uh, Zweedse Resilience Center uh, doet al jarenlang onderzoek naar wat hij noemt uh, de negen planetaire grenzen. En de, de negen planetaire grenzen zijn uh, berekeningen... van onze ecosysteem op de wereld. Hè? Vers water, ecosysteem, uh, uh, de, de luchtkwaliteit. Nou, Dat hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. En die heeft met zijn team uh, zogenaamde grenzen... Van, dat syste- van die systemen berekend, waarbinnen het... Uh, ...functioneren van de economie nog op een manier kan plaatsvinden... ...die niet verstorend is voor die ecosystemen. Maar het blijkt dat wij al uh, drie of vier van die grenzen hebben overschreden... ...waardoor er onherstelbaar verlies en schade wordt toeberokkend aan die ecosystemen. Ja, uiteindelijk ondermijnen we daarmee ons leven op deze planeet. Dus... uh, ja, die planetaire grenzen zijn een voorbeeld van het stellen van voorwaarden of condities... waarbinnen je een uh, economie zou kunnen laten functioneren... waarbinnen er ook groei zou kunnen plaatsvinden. Maar uh, onder de voorwaarden dus dat er geen onherstelbare schade wordt toegericht aan die ecosystemen. Sterker nog, uh, je zou ook kunnen denken aan een economie die uh, erop gericht is... om die ecosystemen weer te herstellen. Uh, Niet alleen door natuurbehoud, maar ook door weer nieuwe bomen te planten... of weer natuurgebieden aan te wijzen waar de natuur zijn gang kan gaan. Uh, Dus dat dat is een voorbeeld van dat omdenken... dat je dus dus eerst met elkaar bepaalt van... nou, dit zijn de criteria uh, waarbinnen wij naar... Uh, efficiënte economische oplossingen zoeken. Maar laten we nou eerst zorgen dat die basisvoorwaarden zijn voldaan. Dat dat iedereen kan voorzien in een uh, minimale kwaliteit van leven... in termen van basisbehoeften, vrijheden, uh, relatie tot de natuur. En dat we dan kijken, wat is dan een een economisch model... wat, wat, uh, wat ook nog wat oplevert... Um, waardoor we ook kunnen blijven investeren in, in onderzoek en betere technologie, um, die, die de kwaliteit van leven van iedereen op aarde kan uh, verbeteren.
0: Ja, je had het net over die um, planetaire grenzen. Um, en met economische groei kan ik me heel goed voorstellen als dat de economie is um, die je hebt, dat je heel makkelijk... Juist de waarde uit de natuur kan halen. Van, ja, je kapt een boom en je verkoopt hem. en dan heb je economische waarde. maar dat dan het verlies van die boom uit de natuur. Um, ja, dat is misschien niet echt in. Uh, of in elk geval heel lastig om dat in um, geld uit te drukken. Um, en je zei ook dat je op zich niet vies bent van groei. maar ik kan me ook wel voorstellen op een gegeven moment dat, je misschien, ja, dat het heel moeilijk wordt om nog te groeien. en we zijn al over die grens heen. En om dan nog verder te groeien, terwijl wel over die grenzen van de planeet heen zijn. En hoe zou dat er dan uitzien? Een economie die wel groeit, maar dan niet de natuur nog verder schaadt. Ik denk dat we
2: naar uh, een heel andere definitie van van groei of of ontwikkeling toe moeten. Want uh, waarom? Waarom hebben we ooit gezegd dat groei alleen maar over bruto nationaal product moet gaan? He, het, het, uiteindelijk gaat het over ontwikkeling. En uh, kunnen we dat niet breder definiëren? Kunnen we niet zeggen van nou het gaat goed uh, met dit land? Als wij uh, he, komend jaar de ongelijkheid een stukje teruggedrongen hebben en, uh, en wat duurzamer zijn geworden. Dat zou fantastisch zijn. Uh, op die manier kun je ook een, een economie evalueren. We hebben op een gegeven moment afgesproken dat dat alleen maar in termen van, van die Bruto Nationaal Product uh, Indicator gaat. Maar dat is ook maar een keuze. En hoeveel groei is dan genoeg? Ja, dat, dat, ja, dat weet je niet. Um, dus die. Die discussie over hoe evalueren we onze economie en wanneer gaat het goed en wanneer gaat het niet goed. Daar moeten we opnieuw kritisch naar kijken en en daar moeten we een ander verhaal over willen vertellen. En misschien is het helemaal niet erg als er even geen groei is, zolang we dus wel uh, voortgang boeken uh, op andere terreinen. Uh, Ja, Dat is is hoe hoe ik het voor me zie. Maar ik begrijp dat het ontzettend lastig is zodra je de krant openslaat. uh, Zodra je economische rapporten leest. Het gaat altijd maar over die groei. En als je een beetje geluk hebt, gaat het nog over een paar andere zaken. Maar die groei blijft leidend. Dus dus dat narratief, dat dat, dat is een mythe geworden waar iedereen in, in gelooft. En we hebben eigenlijk geen verhaal over ontgroei of of over geen groei. Daar hebben we geen verhaal over. Terwijl we dat verhaal wel zouden moeten kunnen vertellen. Want dat is de realiteit waar we nu in leven. Uh, We hebben meerdere crisissen gehad. Uh, Komen er misschien nog meer aan. Uh, Laten we eens proberen om om een ander verhaal te vertellen... en niet uh, zenuwachtig te worden als er even geen economische groei uh, volgens het oude model wordt bereikt.
0: Ja. Nou, volgens mij ben jij hier ook wel een mooi verhaal aan het vertellen... over hoe we hier anders over zouden kunnen denken.
1: Mag ik daar iets over vragen? Ja, tuurlijk. Ik zet me dus heel altijd af te vragen... is dat nou een verhaal verhaal waar mondiaal draagvlak voor gevonden kan worden? Ik kan me voorstellen dat wij in Nederland zeggen... we hebben genoeg gegroeid. We hebben het goed. Tijd om aan andere dingen te gaan denken. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat India's economen... Uh, ja, eigenlijk nog lang niet tevreden zijn met de groei die daar uh, uh, aan het plaatsvinden is.
2: Ja, nee, dat, uh, die, die discussie, dat noemen we het recht op ontwikkeling. Hè? Kunnen, kunnen, het is natuurlijk heel begrijpelijk dat uh, nieuwe opkomende economieën... ja, die willen natuurlijk uh, niets liever dan groei... Um, en wie zijn wij dan om dan te zeggen... ja, maar dat, die groei moet echt op een andere manier plaatsvinden... want dat is niet duurzaam of dat is niet uh, sociaal uh, verantwoordelijk. Maar toch proberen we die discussie te voeren... en, en ja, in, de, in, de, in de klimaattoppen en, en proberen we daar ook afspraken over te maken... omdat... Vanuit de lessen die, worden, die zijn getrokken in, in zeg maar de, de hoge inkomenslanden. Over de, de schade die die groei veroorzaakt heeft. Um, overal op de wereld. Um, kun je toch ook laten zien dat dat, dat dat korte termijn perspectief. Ook economische kosten op den duur met zich meebrengt. En vanuit dat gesprek zie je toch wel ruimte ontstaan. Ook bij India en ook in landen in Afrika en in China beseft dat je naar een meer duurzame economie toe moet. En dat uh, misschien uh, die die fouten die zijn gemaakt elders in de wereld, dat die uh, wellicht overgeslagen kunnen worden. Maar dat is een uh, een globaal debat en daar uh, zie ik overal ruimte voor ontstaan en, en, en deels gebeurt het natuurlijk al. Klimaatproblematiek is een globaal probleem waar uh, iedereen mee te maken heeft. En, en dat is een probleem die houdt zich niet aan nationale grenzen. Dus uh, er is in die landen ook zeker het besef dat we dat uh, collectief moeten oplossen.
1: Betekent dat dat een, een welzijnseconomie in Nederland ook zou betekenen dat we meer verantwoordelijkheid dragen voor, uh, over de grens
2: eigenlijk? Nou, dat is een hele goede vraag. dat zou het wel moeten betekenen. Dus je zou moeten kijken naar... oké, die die, kwaliteit van leven die ik hier weet te bereiken in Nederland... die hangt natuurlijk samen met uh, een een economisch model... wat wat gestoeld is op uh, heel veel import uit uit andere landen. Hoe ver zijn wij bereid om terug te gaan kijken in die keten... naar de condities uh, waaronder die aanvoerlijnen tot stand zijn gekomen... en arbeidsvoorwaarden elders, uh, impact op milieu elders. In hoever ga je om daar verantwoordelijkheid voor te dragen? nou Dat is natuurlijk een hele lastige discussie, maar die wordt wel gevoerd. We zien gelukkig dat uh, steeds meer bedrijven daar uh, ook verantwoordelijkheid voor willen nemen... En op zoek zijn naar manieren om dat uh, goed in kaart te brengen. En daar ook ja, bewustere keuzes in te maken om wel of niet samen te werken met partijen elders die die garantie op uh, decent work, uh, uh, zeg maar uh, eerlijke omst- arbeidsomstandigheden kunnen bieden of, of milieuschade proberen te voorkomen. Maar ja, het is nog een lange weg. Uh, maar het is een hele goede vraag, want, want uh, je kan het hier wel goed geregeld hebben. Maar wat zit daar dan achter? En dan moet je gaan verder gaan kijken. Ben ik helemaal met je eens.
0: Ja, ja en om dan om toch nog even terug te gaan naar uh, Nederland. Um, hoe zouden wij hier zo'n welvaart-economie kunnen implementeren? Um, Ja, dat heeft natuurlijk
2: politiek leiderschap nodig. Uiteindelijk uh, is economie ingebed, ik zei het al eerder... in een een breder politiek en en maatschappelijk uh, systeem. En wat ik nu uh, zie gebeuren bij verschillende politieke partijen in Nederland... is dat daar inderdaad men ook op zoek is naar naar een andere visie op economie. Men is zich zeer bewust van... De beperkingen die die het oude model oplevert. Dat we we daarmee de huidige uh, uitdagingen niet meer goed kunnen oplossen. De COVID-crisis heeft de kwetsbaarheden van het systeem ook blootgelegd. Ik was uh, vorige week nog bij D66 op bezoek. En die, die zijn daarmee ook bezig. Die zijn ook aan het kijken van... Ja, hoe kunnen we dat nou in ons partijprogramma zetten? Hoe geven we handen en voeten aan welzijnseconomie? Uh, er zijn meer partijen, Partij van de Dieren, GroenLinks, uh, P van de A, die, die, die inderdaad hè, die voorbij die economische groeidiscussie willen en, en andere keuzes willen gaan maken. Ieder legt natuurlijk een eigen nadruk. Uh, bij D66 ging het vooral over de democratisering van uh, publiek beleid. Nou, bij GroenLinks en Partij van de Dieren gaat het veel meer om uh, de transitie naar een groene economie. En, en zo legt ieder weer zijn eigen nadrukken. Maar wij kunnen alleen maar tot een welzijnseconomie komen uh, als wij op het niveau van, van narratief, uh, maar ook op het niveau van onze economische. Methoden en en technieken en manieren van samenwerken en indicatoren uh, op al die die niveaus uh, andere doelstellingen nastreven en werken met geïntegreerde afwegingskaders waarbij we zichtbaar maken, aan de voorkant al, wat wat zijn de gevolgen van een bepaald type economische... de manier waarop we onze productie, consumptie, uh, 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 verdelingssystemen inrichten... op de natuur, uh, op uh, op onze maatschappij... en kunnen we van tevoren die maatschappelijke kosten en baten... die milieukosten en baten al transparant maken... en van daaruit uh, bewuste keuze maken... Ja, dat is voor mij de eerste, eerste stap richting een welzijnseconomie. En dat heeft vooral politiek leiderschap nodig. Maar ook, uh, ook leiderschap uh, in de private sector. En samenwerking met, uh, met, met burgerinitiatieven. Die soms al veel verder zijn in het denken over uh, ja, inno- innovatieve oplossingen. Over coöperatieve eigenaarschapsvormen. waarin die die welzijnseconomie handen en voeten krijgt... en waarin uh, veel meer kennis en aandacht is... voor die mensen in de marge bijvoorbeeld. Die die in het traditionele model toch een beetje buiten de boot vallen.
0: Ja, mooi om te horen dat verschillende politieke partijen... er al mee bezig zijn en uh, ook dat het dus niet... Um, is dat je de welzijnseconomie hebt... maar dat je dat dus ook op verschillende manieren uh, kan implementeren. Christe de Deugd heeft ook een mooie column geschreven voor deze uitzending... en die gaat ook over het waarde toekennen... Um, aan dingen die normaal niet waarde hebben... namelijk immaterieel erfgoed. En we gaan nu naar de column luisteren. Een barst in het time-space continuum
3: brengt Lily 300 jaar in de toekomst aan boord van Ruimteschip die Enterprise. Verbaasd over alle nieuwe technologie zegt ze... How much did this thing cost? The economics of the future are somewhat different, antwoordt Captain Picard. Money doesn't exist in the 24th century. Lily is verontwaardigd. You mean you don't get pay? In het toekomstbeeld van de serie Star Trek is het vergaren van rijkdom geen doel meer... Je werkt om jezelf en de mensheid vooruit te helpen. Er is geen honger meer, er zijn geen ziektes en er is geen klimaatcrisis. Wel is er nog oorlog. Captain Picard is in een ongelijke strijd verwikkeld met de Borg, een leger van bionische zombies die planeet na planeet veroveren en de bevolking gewelddadig onderwerpen door assimilatie met cyborg-implantaten. Had de Timespace Continuum Lily toevallig naar het verleden gestuurd, in plaats van naar de toekomst, dan had ze op een heel ander schip kunnen zitten. Bijvoorbeeld onderweg naar Nederlands-Indië. Deze kolonie waagde het om na 300 jaar uitbuiting in 1945 de onafhankelijkheid uit te roepen. Nog feestdronken van de eigen bevrijding, antwoordde Nederland met bloedige repressie, maar verborgde wreedheden en de marteling voor de Nederlandse bevolking. Misschien eindigde daarom de koloniale oorlog pas, toen de Verenigde Naties Nederland dwongen de Indonesische Republiek te erkennen. Na de machtsoverdracht waren de Indische Nederlanders die het Jappenkamp hadden overleefd hun leven niet meer zeker. Ze vertrokken onmiddellijk en lieten vrijwel alles achter. Wat ze meenamen? Herinneringen aan het prachtige land, hun cultuur en natuurlijk de Indische keuken. Ik kan me de opluchting voorstellen waarmee mijn Indische familie aan boord ging van de Napoli, het Italiaanse schip dat hun ver van Java naar het winters van Rotterdam zou brengen. Maar de ellende begon al voordat de haven van Tanjung Priok goed en wel uit het zicht was verdwenen. Die eerste avond aan boord ontdekten ze tot hun afschuw dat de Italiaanse kok een flinke scheut olijfolie door de stomend hete rijst had geroerd. En de reis zou nog 30 dagen duren. Zo begon hun ballingschap. Na een maand plakkerige reis kwamen ze aan in het Hollandse contractpension waar het verboden was Indisch te koken vanwege de stank. De knoflook was namelijk uit hun boze. Ik weet niet wat erger is. Niet lekker Indisch kunnen koken als dat alles is wat je nog over hebt van thuis of de ontdekking dat de Nederlandse huizen geen badkamers hadden. De Nederlandse pensioenhouders schoven zonder pardon de Indonesische keuken en daarmee de culturele identiteit van de gerepatrieerde Indische Nederlanders van tafel. Maar ergens begon iemand met een busje zeldzame heerlijkheden uit Indonesië aan de deur te brengen. trassi, sambal pete, gula jawa, een ping. Er volgde een toko en uiteindelijk opende een echt Indonesisch restaurant. Geen afval-Chinees, maar een plek waar je cocktails kon drinken en een complete rijsttafel kon eten. Met koffie-toebroek en spekkoek na. Wat is het verschil tussen ikan pepesan geroosterd in een pisangblad, en een stampot van boerenkool met worst? Simpel. Er zijn meer smaken verborgen in de peppesan. Sterker nog, de combinatie van zout, zoet, zuur en bitter is voor de Indonesische keuken wat de vier windstreken zijn voor het kompas. Al die kleine gerechten in de rijsttafel vormen variaties op deze vier smaken. Iedereen kan zijn eigen uitgebalanceerde combinaties maken. Dit vinden van evenwicht is de essentie. Of het nou om eten gaat of om de balans tussen goed en kwaad. Na de moeite die de eerste generatie Indische Nederlanders heeft moeten doen... om hun Indonesische keuken in Nederland weer tot leven te brengen... voelt het als een erkenning dat de rijstafel nu immaterieel erfgoed is geworden. De liefde voor de Indonesische keuken is een erfdeel van de Indische cultuur. Mijn moeder gaf het groot Indonesisch kookboek van Bep Fuik aan alle vier haar kinderen... Het is een tastbare herinnering aan een land dat niet meer bestaat, maar dat altijd deel van ons blijft. Dat kan geen assimilerende borg veranderen. Oh, en er zijn vast nog wel een paar Nederlanders die knoflook vinden stinken. Ala.
0: Ja, en na deze column van Christendeugd zijn we weer aan het einde gekomen van deze uitzending over economische groei en de welzijnseconomie. Een welzijnseconomie lijkt dus veelbelovend op weg naar een duurzamere en gelijkere samenleving. Hoe zo'n welzijnseconomie er precies uit zou zien in Nederland... is nog de vraag en ligt aan de politiek. Nicky, ik denk dat je ontzettend belangrijk onderzoek doet. Ontzettend bedankt voor je komst en je mooie verhaal. Graag gedaan. Verder wil ik ook Pelle Intima bedanken voor de co-presentatie... Emerens Kaptein voor de techniek en Christe de Deugd voor de mooie column. Bedankt allemaal. Volgende week zijn we weer bij je terug op Radio Celto om 11 uur. De uitzending gaat dan over zwemmen. Ondertussen kan je onze uitzending nog steeds luisteren op je favoriete postcardkanaal. Spotify, iTunes en Soundcloud. Reageren op een uitzending kan ook. Namelijk via Facebook, Instagram of Twitter. Volg en like ons daar ook uh, vooral. Dat vinden we altijd leuk. Ouderwets mailen kan natuurlijk ook naar redactie. Lijkt het jou nou leuk om zo'n uitzending te maken? We zijn op zoek naar nieuwe redacteuren. Kijk op radio's voor meer informatie. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.